0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht. Welkom bij deze nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag praat ik met Jiri Verschuren, ondernemingsrechtjurist bij BDO. Mijn naam is Rami Mohamed en ik ga het vandaag met Jiri hebben over dividenduitkeringen bij een BV. Welkom Jiri. Dank je Hami. Jiri, voordat we ingaan op dividenduitkeringen en wat er allemaal wel en niet mag. Um, kan je nog eens toelichten voor, nou ja, de misschien wat minder ingelezen luisteraar, wat dividend nu precies is? Ja, dividend wordt eigenlijk uh, vaak gelijkgesteld met winst. Bij een, bijvoorbeeld een BV, hè? besloten vennootschap. Uh, dat is een vennootschap die gebaseerd is op aandelen. Dus een aandeelhouder die stapt in bij een BV, neemt een aandeel en geeft dan een kapitaalstorting aan de vennootschap. En daarmee voldoet zeg maar, hij uh, aan zijn verplichting om kapitaal te storten. Dat is wat je van een aandeelhouder verwacht. De BV krijgt dan dus kapitaal, daar kan hij mee gaan ondernemen. En een aandeelhouder die zit niet zomaar uh, aan een BV vast. Hè. Die, je neemt een aandeel met een reden. En de twee hoofdredenen om dat te doen zijn dat je stemrecht krijgt, dus dat je iets te zeggen hebt over de vennootschap. En je bent als aandeelhouder een soort van mede-eigenaar van de vennootschap. Uh, en de tweede belangrijke reden is dat je daarvoor het rendement in zit. Ja, je wilt er iets aan verdienen. Nou, dat is dividend. Je hebt een stemrecht en een recht op dividend. Je kunt daar bij de BV sinds uh, een jaar of negen, sinds de flexibilisering van het BV-recht, kun je daar wel verschillende modaliteiten aan uh, koppelen... Dus je kan ook winstrechtloze aandelen hebben. Dan heb je alleen stemrecht. Dus dan zit je erin, dan heb je zoiets van, ik wil zeggenschap hebben, maar het dividend, daarvoor zit ik er niet in. Je kan ook stemrechtloze aandelen hebben. Dan zeg je, joh, ik zie de winst wel verschijnen, maar ik hoef allemaal niet uh, te beslissen over de koers van de vennootschap. Maar traditioneel gezien, normaal gezien, zijn die twee rechten allebei aan een aandeel gekoppeld. Een nou, dividend ziet dus op het winstgerechtigdheid, op, op het rendementstukje. Oké, okay, duidelijk, duidelijk. En ik begrijp dat er dus wat verschillende smaken zijn in, uh, in aandelen. Ja. Stel nu je hebt uh, zowel stemrecht als recht op dividend. Betekent dat dat een onderneming altijd dividend moet uitkeren? Nee, dat betekent niet dat je dan ook jaarlijks recht hebt op dividend. Hè. Er moet dan een algemene vergadering gehouden worden. En nou, je bent. Soms ben je 100% aandeelhouder, dan heb jij het woord te zeggen. Is er dan winst gemaakt, dan kun je beslissen over dat uitkeren van het dividend. Maar het gebeurt natuurlijk ook dat je met meerdere aandeelhouders bent bij een BV. En dan is het niet zo van, nou ik kom naar de vergadering en ik heb recht op dividend. Nee, daar moet de algemene vergadering echt over besluiten. Er is wel in de rechtspraak uitgemaakt. Dat bijvoorbeeld een meerderheidsaandeelhouder, stel je hebt een, een meerderheidsaandeelhouder die heeft 95% van de stemrechten uh, uh, en de ander heeft 5% van de aandelen. Als die meerderheidsaandeelhouder nou ieder jaar maar besluit van, nou ik heb het geld niet nodig, hè, die zit goed in een slappe was, uh, bij wijze van spreken. Die zit er eigenlijk niet in om er heel veel aan te verdienen op korte termijn. Die zegt van, nou ah, we reserveren alle winst. Dus er wordt wel winst gemaakt ieder jaar. Maar steeds wordt dat in de vennootschap gehouden. Onder het mom van investeringen moeten we doen. of we moeten een buffer ophouden, uh, opbouwen. wat dan ook. Ja, dan kan op een gegeven moment die minderheidsaandeelhouders natuurlijk wel gefrustreerd worden. want die wil zijn dividend uh, zien. Nou, en er is wel aan de rechtspraak uitgemaakt. dat je ja, voor een onbepaalde tijd. Zeg maar onvoorwaardelijk. Uh, steeds maar geen dividend uitkeren. Dat kun je ook niet doen. Dus. Het heeft twee kanten de medaille. Je hebt niet een vaststaand recht op uh, dividend als individuele aandeelhouder. Maar het is ook niet zo dat je altijd maar van je dividend uh, moet afzien. Oké, okay. duidelijk. Dus uh, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals een zo, goed jurist zou zeggen. Dus, zo is het, zo is het. <laughs> um, Oké, okay, wat meer de inhoud in um, als we het hebben over een dividenduitkering. Um, hoe werkt dat precies? Wat is het proces om tot een dividenduitkering te komen? Nou, bij een uh, BV wordt meestal jaarlijks besloten of er ruimte is om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Nou, het is niet voor niks ja, dat ik zeg jaarlijks. Je hebt ook te maken met een jaarrekening. En je ziet vaak dat dat gekoppeld is aan elkaar. Hè? Het boekjaar gaat voorbij. Dat loopt vaak gelijk met het kalenderjaar. Nou, wordt het voorjaar en dan moet de jaarrekening worden opgemaakt. Nou, dan wordt die jaarrekening opgemaakt. En dan blijkt ook. Uh, ja, wat het resultaat van de BV is geweest in het boekjaar daarvoor. Nou, het kan verlies geleden zijn, maar dat kan natuurlijk ook winst gemaakt zijn. Nou, en dan ga je dus kijken, als het een goed jaar is geweest, dan is er ook ruimte om geld uit te keren. En de wet bepaalt dan dat het de algemene vergadering is. Dus die groep van aandeelhouders eigenlijk. Uh, ja, die zijn als het ware ook de belanghebbenden. De eigenaren van, dat van die aandelen zijn ook een stukje eigenaar van. De onderneming, zo kun je dat zien. Uh, die mogen besluiten volgens de wet over de bestemming van de winst, die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald. En überhaupt gaan zij over de vaststelling van uitkeringen. Dus ook als het even niet gekoppeld is aan de jaarrekening, bijvoorbeeld een term die je ook nog wel eens hoort, interim dividend, dat je over het lopende boekjaar alvast een uitkering doet. Ook daar is de Algemene Vergadering het orgaan, dat bevoegd is om daarover te besluiten. Oké, okay, dus het is niet de bestuurder die bepaalt of er een dividenduitkering wordt gedaan, het zijn echt de aandeelhouders? Ja, het gaat vaak wel in samenspraak, want de bestuurder die heeft natuurlijk de dagelijkse gang van zaken in de smiezen en die, zit, ja, die moet ook de administratie bijhouden, dus die ziet wel of die zou moeten zien of er ruimte is of niet. En het is ook het bestuur dat de jaarrekening opmaakt. Dus het, ja, het is niet zo dat dat natuurlijk helemaal losstaande organen zijn van elkaar. Dus het bestuur heeft zeker wel daar een rol in. Maar de wettelijke bevoegdheid tot het vaststellen van uitkeringen, die ligt bij de algemene vergadering. Die mogen daartoe beslissen in bepaalde gevallen. Uh, want er moet wel een, wat wij noemen een beperkte balanstest gedaan worden bij de BV. Uh, en je, je mag dus een uitkering doen als je eigen vermogen... Groter is dan de reserves. Um, je hebt wettelijke en statutaire reserves. Um, die kun je in ieder geval hebben. Dus op grond van de wet kan er soms een reserve aangehouden moeten worden. Die, die, mag je, die moet je dan op de balans laten staan. Een bedrag ter grootte daarvan. Um, maar goed, als je eigen vermogen maar groter is dan de wettelijke en statutaire reserves, dan mag je een uitkering doen. Nou is het wel zo dat. Er ja, als die wettelijke reserves, dat zijn er niet heel veel. Als je die niet hoeft aan te houden, ook in je statuten heb je geen verplichte reserves staan. Ja, dan kun je bij een BV ja, eigenlijk wel oneindig uitkeren. Zeg maar. Dan ben je daar niet aan gebonden. Oké, okay, duidelijk. En stel de aandeelhouders nemen dat besluit. Wat gebeurt er daarna? Ja, dan, dan hè, het enkele nemen van het besluit door de algemene vergadering. Van, nou, we gaan een x-bedrag uitkeren of wij willen een x-bedrag uh, hebben aan dividend, dat betekent nog niet dat het op de bankrekening staat. Daarvoor heb je dus wel bestuur nodig. En daarom zei ik ook net van het zijn twee verschillende organen, maar ze zijn allebei, allebei wel betrokken en ook op grond van de wet. Want het besluit van de AV, van de algemene vergadering, zo zegt ook de wet, heeft geen gevolg zolang het bestuur daar geen goedkeuring aan verleent. Um, en dan staat er, het staat er eigenlijk andersom, er staat, uh, het bestuur weigert slechts toestemming in een bepaald geval. En dat geval, uh, ja, dat ziet erop dat het bestuur moet nagaan uh, of de vennootschap na uitkering van het bedrag nog kan doorgaan met het betalen van de opeisbare schulden. Dus die moet eigenlijk gewoon echt gaan kijken van ja, wat is er aan schulden? En wat wil de algemene vergadering nu uitgekeerd hebben en kan dat wel? En eh, nou ja, dat kan op twee manieren blijken dat ze eh, vinden dat dat besluit akkoord is, hè, dat ze die goedkeuring verlenen. Het ene is dat ze een expliciet een bestuursbesluit nemen. Ze zouden we een bestuursvergadering kijken of het kan. Soms doen ze dat al voor de algemene vergadering. Dan doen zij een voorstel van hey, we hebben al uitgerekend wat er kan. Uh, maar dan, dan leggen ze het vast in een bestuursbesluit. Soms is het ook impliciet door het betaalbaar stellen van het bedrag. Ja, want als jij het besluit van hoge hand, zou ik maar even zeggen, voor een algemene vergadering krijgt. van ja, uh, een ton uitkering. en vervolgens nou, check je dat en, en je maakt het over. ja, dan geef je impliciet ook die goedkeuring die de wet vereist. Um, en daarbij moet dus. Ja, bij die test, die uitkeringstest, uh, uh, het doen, uh, het kijken van wat heeft de vennootschap aan schulden en wat kan ik nu uitkeren. Uh, daar moet dus de bestuurder eigenlijk vooruitkijken. Uh, hij moet kijken van, ja, als ik nu dit geld overboek, kom ik dan, kan ik dan volgende week nog wel uh, de facturen betalen. Ja, hoe ver moet zo'n bestuurder dan vooruitkijken? Is dat een week, een maand of een jaar of meerdere jaren? Nou, in de wetsgeschiedenis en de literatuur wordt soms een periode genoemd van een jaar. Je moet eigenlijk de horizon, je moet een jaar vooruitkijken. Maar dat is geen vaststijnde periode. Het is natuurlijk duidelijk dat een bestuurder heeft geen glazen bol. Dus een bestuurder kan ook de toekomst niet voorspellen. Dus je kunt niet van hem verwachten dat hij een oneindige periode vooruitkijkt. Niemand weet hoe de wereld over een paar jaar uitziet. Dus dat wordt ook niet van hem gevraagd. Maar het is ook niet zo dat hij maar een week vooruit hoeft te kijken. Hij moet echt wel verder kijken dan zijn neus lang is uh, en, en, en inschatten van ja, wat komt er nog aan reële verplichtingen op de vennootschap af. Dat kan zijn dat het vandaag niet opeisbaar is. Maar als je weet dat er over, uh, nou, niet over 12 maanden, maar over 13 maanden, dat er dan een bedrag van uh, 10 miljoen betaald moet worden aan iemand. Uh, ja, dan moet je daar ook al rekening mee houden, want ja. dat weet je nu al. Ja, dan moet je dat meenemen. Dan kan je niet zeggen van, ik hoef op grond van de wetsgeschiedenis maar een jaar in het begin nee. vooruit te kijken. Nee, maar als je weet dat je over 13 maanden een enorm bedrag uh, dan kun je maar beter daar nu rekening mee uh, houden uh, bij de uitkeringstest. Ja, en um, oké, okay. nou dat is een beetje het proces. Wat nu als het misgaat na het doen van de uitkering? Nou, um, ja, dat is nog niet zo vrij. Als het nou echt misgaat, als je dus te veel uitkeert eigenlijk. Daarmee zeg je eigenlijk, de uitkeringstest is niet goed gedaan. Want je keert nu zodanig uit dat je later je schulden niet meer kan voldoen. Dan loop je een uh, aansprakelijkheidsrisico uh, als bestuurder. Uh, maar ook als aandeelhouder als je te veel ontvangen hebt. Dus daar is, daar is de wet ook gewoon duidelijk in. Uh, dat ja, te veel uh, uitgekeerd, uh, dan moet het bedrag terug. Dus het bedrag dat dan tekort is om die crediteuren te betalen, dat zul je moeten vergoeden aan de rechtspersoon. Oké. Okay. Uh, nou ja, goed. En dat, dat, lijkt ook, dat is ook logisch, hè? Want uh, ja, had jij dat bedrag niet uitgekeerd, dan was het tekort ook niet ontstaan. Dus even in rekenvoorbeelden, als je vijf ton uitkeert en je hebt later een tekort van twee van ton, ja, dan. Blijkt dus gewoon achteraf van ja, je hebt gewoon meer uitgekeerd dan de vennootschap eigenlijk kon dragen. En zoals ik net al zei, ja, je hoeft daar niet uh, tot in het oneindige vooruit te kijken, maar je moet wel kijken: uh, ja, welke schulden zijn er? Wat komt er nog op ons af? Nou, wat is de omvang van de schulden? Uh, zijn er nog bepaalde toekomstige risico's? Bijvoorbeeld op claims, weet je dat er iets mis is? Uh, daar moet je allemaal wel rekening mee houden. Dus je kunt niet. Uh, ook een uitkeringstest, daar wordt ook nog wel eens gezegd, nou, we berekenen bijvoorbeeld een, een liquiditeitsratio. We kijken aan wat hebben we op de balans uh, aan, aan kortlopende activa en wat hebben we aan schulden. Nou, als het een meer is dan het ander, dan kunnen we blijkbaar ook het meerdere uitkeren. Nou, een ratio is maar een ratio. Het is een indicatie. Je moet het totaalplaatje moet je meenemen. Ja, duidelijk. Zijn er nog andere risico's waar rekening mee gehouden moet worden? Uh, ja, ik, ik wil nog één ding zeggen over die bestuurder. Zeg maar. Het is wel zo, ik wil ook bestuurders niet banger maken dan nodig. nodig. En er wordt wel aangenomen dat als je alles op orde hebt, als je je boekenhouding op orde hebt, je hebt alle informatie vergaard voor het doen van die uh, uitkeringstest en je komt vervolgens tot een, een redelijk en onderbouwd oordeel, en je neemt daar ook mee van, nou, wat is de financiële toestand? Wat is het crediteurenbelang? En je neemt, weegt dat allemaal netjes af. Als je doet eigenlijk je huiswerk goed, dan hoef je geen aansprakelijkheid te vrezen. Zo wordt het ook in de, ook in de niet lucht. als het verkeerd afloopt. Nee, precies. Kijk, dat, dat wil ik meegeven van het feit, het kan altijd verkeerd aflopen. Ja, en dan kun je bij ieder faillissement zou je kunnen zeggen, ja, als er ooit iets is uitgekeerd daarvoor, dan is het dus te veel geweest. Maar zo werkt het niet helemaal. Het is, het is echt gewoon een kwestie van goed je huiswerk doen, alle belangen goed afwegen. En dan is dat aansprakelijkheidsrisico gewoon kleiner. Maar het is niet van we doen maar een dotje en we keren uit. Dan loop je dus wel dat risico. Ja. En jouw vraag van ja, zijn er dan nog meer risico's? Nou, er zijn ook risico's niet alleen voor bestuurder en aandeelhouder, maar ook voor deskundigen of derden die betrokken zijn bij die dividenduitkering. Er is een recente uitspraak ook geweest van de rechtbank Rotterdam, waarin inderdaad een bestuurder aansprakelijk werd gehouden. Daar was de Vennootschap uh, een jaar, anderhalf jaar na het doen van de uitkering failliet gegaan. En de curator zei van ja, bestuurder, je hebt die dividenduitkering gedaan, maar dat had niet gemogen, dus ik acht jou aansprakelijk. En die bestuurder zei van ja, maar uh, als ik aansprakelijk ben, dan weet ik nog wel iemand die aansprakelijk is, namelijk degene die mij geadviseerd heeft. Over het doen van die dividenduitkering. Nou, in dat geval was het een accountant. En die accountant die werd uh, opgeroepen in die procedure, in de vrijwaringszaak. Zo noem je dat dan. Als iemand, iemand anders oproept om, uh, en zegt van uh, hij is eigenlijk aansprakelijk. En daar had de bestuurder in dit geval succes mee. Want die accountant ja, die was dus uh, gaan adviseren over die dividenduitkering. Dus die was met de bestuurder gaan meedenken. Uh, van, ja, hoe kunnen we dit oplossen? Nou, misschien kun je een dividenduitkering doen. En in dit geval werd die dan verrekend met een rekening courantschuld. En dat kwam als het ware uit de koker van de accountant. Nou, die had ook gefaciliteerd, notulen verstrekt, uh, checklistjes, meegekeken. Ja, en dan kan je niet achteraf als accountant zeggen, ja, uh, in de wet staat het bestuur moet die goedkeuring verlenen. Dus het is jouw taak. Dus als het mis is gegaan, heb jij als enige pech. Dus in dit geval was het terecht dat die bestuurder zei van ja, weet je, ik mag dan iets fout hebben gedaan. Dat is mede door het foutieve advies van mijn deskundige, in dit geval de accountant. Dus ook daar let op als je als adviseur betrokken wordt bij de vraag. Want een bestuurder zegt vaak, ja, ik bestuur de vennootschap en ik ben goed in wat ik doe, maar van financiën. Ja, daar heb ik mijn accountant voor. Of daar heb ik mijn fiscalist voor. of Ik heb mijn jurist voor de juridische zaken. Dat gaat niet helemaal op. Een bestuurder mag niet zeggen, uh, te pas en te onpas, ik ben een leek. Dus iedereen die mij bijstaat, die is aansprakelijk, maar ik niet. Dat kan niet. Maar als je als deskundige gaat adviseren, doe het dan goed. Ja. Dus op basis van een goede opdracht. Helder waar de verantwoordelijkheden liggen. Tot hoever gaat jouw opdracht. Steun je alleen met het cijfermateriaal? Doe jij die uitkeringstest alvast voor de bestuurder? Leg dat goed vast en waarschuw ook die bestuurder dat het doen van een dividenduitkering het risico met zich meebrengt dat die aansprakelijk is. En daarvan zegt bijvoorbeeld ook, ook de rechtbank in die uitspraak die ik noemde. Ja, en de hoograad heeft dat ook al eerder gezegd van een waarschuwing moet indringender zijn als er meer aanleiding voor is. Dus als een een vennootschap, dat eigenlijk financieel al niet zo goed voorstaat, of een hele slechte toekomstige liquiditeitsprognose heeft, ja, dan moet een, een waarschuwing van deskundigen wel echt veel explicieter zijn. Van ja, dit, dit moet je eigenlijk gewoon niet doen. Kijk, als het bestuurder dan toch doorgaat, ja, dan ligt de bal eerder in, in, het, in zijn vak van eigen schuld, dan dat het jouw schuld is. Maar het is een goede tip, dus voor, uh, uh, voor adviseurs: bedenk goed. Hoe ver rijd ik mijn opdracht? Wat ben ik nu aan het doen? En waar liggen nou de taken en verantwoordelijkheden? Ja, neem die zorgplicht dus uh, echt serieus. Ja, neem want uh, anders wordt die aansprakelijkheid uh, wellicht op jou afgeschoven. Zeker. Duidelijke tip, goede tip. Um, heb je nog andere tips als het gaat om uh, het doen van dividenduitkering? Ja, nog één uh, wat meer tijdsgebonden tip. Hè? Want voorgaande geldt eigenlijk in, in, in alle jaren. Uh, maar vooral een tip voor dit jaar. En voor volgend jaar, en ik hoop dat dat, dat daarna afgelopen is met de relevantie van deze tip, want die gaat over de NOW. De NOW is natuurlijk loonkosten, subsidieregeling. Daar hebben we eerder ook andere podcasts over opgenomen samen. En er zijn veel ondernemers die een beroep hebben gedaan vanwege de uh, coronacrisis uh, en het daarbij uh, behorende omzetverlies op de NOW. En in die NOW, daar zitten restricties in. Dat zal misschien ook niet nieuw zijn, maar één van de restricties... die ziet dus op de dividenduitkering, het onderwerp van deze podcast. En uh, je moet dus echt goed opletten... dat heb je in 2020 of in 2021 NOW-subsidie aangevraagd als rechtspersoon... of uh, als je tot een groep uh, van rechtspersonen behoort binnen de groep... ben je er dan van bewust dat er restricties zijn. Die zijn niet altijd en in alle rechtspersonen bij, van een groep van toepassing... Maar kijk goed, en ook daar raadpleeg je adviseur uh, bij twijfel, uh, want er gelden dividendrestricties voor het boekjaar 2020, 2021, uh, het, de winst die uh, daar gemaakt is. Of als je een gebroken boekjaar hebt, dan moet je nog even goed opletten dat er niet twee boekjaren geraakt worden door zo'n restrictie. Ja, duidelijk. Ja. Dus uh, goed opletten bij de NOW-regeling. Zeker. En uh, ook niet alleen naar jezelf kijken, maar op, in bepaalde gevallen kunnen die restricties ook de hele groep raken. Dus dan kan het zijn dat je zelf geen NOW-subsidie hebt aangevraagd, omdat dat je toch met een restrictie uh, geconfronteerd wordt. Ja. In ieder geval om de NOW-subsidie bij een andere entiteit binnen de groep te behouden. Ja, zeker. Dus denk daar heel goed aan. Uh, ja, vooral in dit jaar en volgend jaar, denk erover over uh, bij dividenduitkeringen over 2020. Maar ook interim dividenduitkeringen die je nu wil, wilt gaan doen. Ja, raakt dat niet met now NW-subsidie. Want het risico is als het fout gaat, wordt de NW-subsidie opnieuw gesteld. En dat kan toch aardig in de papieren lopen. Duidelijk. Dankjewel Jiri. Um, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Jiri, wat ik zei, bedankt voor jouw bijdrage. Bedankt ook voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.